0: Harry Potter y el prisionero de Azkaban Capítulo 18 Lunático con la gusano, canuto y cornamenta Era tan absurdo que les costó un rato comprender lo que había dicho. Luego, Ron dijo lo mismo que Harry pensaba. «¡Están ustedes locos!» «¡Absurdo!» dijo Hermión con voz débil. «Peter Pettigrew está muerto! ¡Lo mató hace doce años!» señaló a Black, cuya cara sufría en ese momento un movimiento espasmódico. «Tal fue mi intención», explicó, enseñando los dientes amarillos. «Pero el pequeño Peter me venció. Pero esta vez me vengaré», y dejó en el suelo a Croxas antes de abalanzarse sobre Scavers. Ron gritó de dolor cuando Black cayó sobre su pierna rota Sirius, no, gritó Lupin corriendo hacia ellos y separando a Black de Ron, espera ¡No puedes hacerlo así! ¡Tienen que comprender! ¡Tenemos que explicárselo! ¡Podemos explicárselo después! —gruñó Black, intentando desprenderse de Lupin y dando un zarpazo al aire para atrapar a Scabers, que gritaba como un cochinillo y arañaba a Ron en la cara y en el cuello, tratando de escapar. —¡Tienen derecho a saberlo todo! —jadeó Lupin sujetando a Black. —¡Es la mascota de Ron! ¡Hay cosas que ni siquiera yo comprendo! Y Harry... «¡Tienes que explicarle la verdad a Harry Sirius!» Black dejó de forcejear, aunque mantuvo los hundidos ojos fijos en Scabbers, a la que Ron protegía con sus manos arañadas, mordidas y manchadas de sangre. «De acuerdo, pues», dijo Black, sin apartar la mirada de la rata. «Explícales lo que quieras, pero date prisa, Remus. Quiero cometer el asesinato por el que fui encarcelado». «¡Están locos los dos!», dijo Ron con voz trémula mirando a Harry y a Hermión, en busca de apoyo. «¡Ya he tenido bastante! ¡Me marcho!» Intentó incorporarse sobre su pierna sana, pero Lupin volvió a levantar la varita apuntando a Scavers. «Me vas a escuchar hasta el final, Ron», dijo en voz baja. «Pero sujeta bien a Peter mientras escuchas». «¡No es Peter! ¡Es Scavers! gritó Ron, obligando a la rata a meterse en su bolsillo delantero, aunque se resistía demasiado. Ron perdió el equilibrio. Harry lo cogió y lo tendió en la cama. Sin hacer caso de Black, Harry se volvió hacia Lupin. «Hubo testigos que vieron morir a Pettigrew», dijo. «Toda una calle llena de testigos». «No vieron, creyeron ver», respondió Black con furia, vigilando a Scabbers, que se debatía en las manos de Ron. «Todo el mundo creyó que Sirius mató a Peter», confirmó Lupin. «Yo mismo lo creía hasta que he visto el mapa esta noche, porque el mapa del merodeador nunca miente. Peter está vivo. Ron lo tiene entre las manos. ¡Harry!» Harry bajó la mirada hacia Ron, y al encontrarse sus ojos, se entendieron sin palabras. Indudablemente, Black y Lupin estaban locos. Nada de lo que decían tenía sentido. «¿Cómo ibas, Cavers, a ser Peter Pettigrew? Azkaban debía de haber trastornado a Black después de todo. Pero, ¿por qué Lupin le seguía la corriente? Entonces habló Hermión, con una voz temblorosa que pretendía parecer calmada, como si quisiera que el profesor Lupin recobrara la sensatez. —Pero, profesor Lupin, Scabbers no puede ser peticio. Sencillamente, es imposible. Usted lo sabe». «¿Por qué no puede serlo?» preguntó Lupin tranquilamente, como si estuvieran en clase, y Hermión se limitara a plantear un problema en un experimento con Grindelows. «¿Por qué?» si Peter Pettigrew hubiera sido un animago, la gente lo habría sabido. Estudiamos a los animagos con la profesora McGonagall y yo los estudié en la enciclopedia cuando preparaba el trabajo. El ministerio vigila a los magos que pueden convertirse en animales. Hay un registro que indica en qué animal se convierten y las señales que tienen. Yo busqué profesora McGonagall en el registro y vi que en este siglo solo ha habido siete animagos. El nombre de Peter Pettigrew no figura en la lista. Iba a asombrarse Harry de la escrupulosidad con la que Hermione hacía los deberes cuando Lupin se echó a reír. Bien otra vez, Hermión», dijo, pero el Ministerio ignora la existencia de otros tres animagos en Hogwarts. Si se lo vas a contar, date prisa, Remos, gruñó Black, que seguía vigilando cada uno de los frenéticos movimientos de Scabbers. He esperado doce años. No voy a esperar más. —De acuerdo, pero tendrás que ayudarme, Sirius —dijo Lupin—. Yo solo sé cómo comenzó. Lupin se detuvo en seco. Había oído un crujido tras él. La puerta de la habitación acababa de abrirse. Los cinco se volvieron hacia ella. Lupin se acercó y observó el rellano. —No hay nadie. —Este lugar está encantado —dijo Ron—. No lo está. Dijo Lupin, que seguía mirando a la puerta intrigado. La casa de los gritos nunca ha estado embrujada. Los gritos y aullidos que oían los del pueblo, los producía yo. Se apartó el ceniciento pelo de los ojos, meditó un instante y añadió. Con eso empezó todo, cuando me convertí en hombre lobo. Nada de esto habría sucedido si no me hubieran mordido. Y si no hubiera sido yo tan temerario. Estaba tranquilo, pero fatigado. Iba Ron a interrumpirle cuando Hermión, que observaba a Lupin muy atentamente, se llevó el dedo a la boca. «¡Echitán!». «Era muy pequeño cuando me mordieron», prosiguió Lupin. «Mis padres lo intentaron todo, pero en aquellos días no había cura. La poción que me ha estado dando el profesor Snape es un descubrimiento muy reciente. Me vuelve inofensivo». ¿Os dais cuenta? Si la tomo la semana anterior a la luna llena, conservo mi personalidad al transformarme. Me encojo en mi despacho, convertido en un lobo inofensivo, y aguardo a que la luna vuelva a menguar. Sin embargo, antes de que se descubriera la poción de matalabos, me convertía una vez al mes en un peligroso lobo adulto. Parecía imposible que pudiera venir a Hogwarts. No era probable que los padres quisieran que sus hijos estuvieran a mi merced. —Pero entonces Dumbledore llegó a director y se hizo cargo de mi problema. Dijo que mientras tomáramos ciertas precauciones no había motivo para que yo no acudiera a clase. Lupin suspiró y miró a Harry. —Te dije hace meses que el sauce boxeador lo plantaron el año que llegué a Hogwarts. La verdad es que lo plantaron porque vine a Hogwarts. Esta casa, Lupin, Miró a su alrededor melancólicamente. «El túnel que conduce a ella. Se construyeron para que los usara yo. Una vez al mes me sacaban del castillo furtivamente y me traían a este lugar para que me transformara. El árbol se puso en la boca del túnel para que nadie se encontrara conmigo mientras yo fuera peligroso. Harry no sabía en qué pararía la historia, pero aún así escuchaba con gran interés». Lo único que os oía, aparte de la voz de Lupin, eran los chillidos asustados de Scavers. En aquella época mis transformaciones eran... eran terribles. Es muy doloroso convertirse en licántropo. Se me aislaba de los humanos para que no los mordiera, de forma que me arañaba y me mordía a mí mismo. En el pueblo oían los ruidos y los gritos y creían que se trataba de espíritus especialmente violentos. Dumbledore alentó los rumores. Ni siquiera ahora que la casa lleva años en silencio se atreven los del pueblo a acercarse. Pero, aparte de eso, yo era más feliz que nunca. Por primera vez tenía amigos. Tres estupendos amigos. Sirius Black, Peter Petrieu y tu padre, Harry, James Potter. Mis tres amigos no podían dejar de darse cuenta de mis desapariciones mensuales. Yo inventaba historias de todo tipo les dije que mi madre estaba enferma y que tenía que ir a casa a verla me aterrorizaba que pudieran abandonarme cuando descubrieran lo que yo era pero al igual que tú Hermión averiguaron la verdad y no me abandonaron por el contrario convirtieron mis metamorfosis no solo en soportables sino en los mejores momentos de mi vida se hicieron animagos. ¿Padre también? Preguntó Harry atónito Sí, claro Respondió Lupin Les costó tres años averiguar cómo hacerlo Tu padre y Sirius eran Los alumnos más inteligentes del colegio Y tuvieron suerte porque La transformación en Animago Puede salir fatal Es la razón por la que el ministerio Vigila estrechamente a los que lo intentan Peter necesitaba toda la ayuda Que pudiera obtener de James y Sirius Finalmente en quinto lo lograron cada cual tuvo la posibilidad de convertirse a voluntad en un animal diferente. —Pero, ¿en qué le benefició a usted eso? —preguntó Hermión con perplejidad. —No podían hacerme compañía como seres humanos, así que me la hacían como animales —explicó Lupin. —Un licántropo solo es peligroso para las personas. Cada mes abandonaban a hurtadillas el castillo bajo la capa invisible de James. Peter... Como era el más pequeño, podía deslizarse bajo las ramas del sauce y tocar el nudo que las deja inmóviles. Entonces pasaban por el túnel y se reunían conmigo. Bajo su influencia, yo me volvía menos peligroso. Mi cuerpo seguía siendo de lobo, pero mi mente parecía más humana mientras... mientras estaba con ellos. —¡Date prisa, remos! —gritó Black, que seguía mirando a Scabers con una horrible expresión de avidez. —¡Ya llego, Sirius! ¡Ya llego! —Al transformarnos, se nos abrían posibilidades emocionantes. Abandonábamos la Casa de los Gritos y vagábamos de noche por los terrenos del colegio y por el pueblo. Sirius y James se transformaban en animales tan grandes que eran capaces de tener a raya a un licántropo. Dudo que ningún alumno de Hogwarts haya descubierto nunca tantas cosas sobre el colegio como nosotros. Y de esa manera llegamos a trazar el mapa del merodeador y lo firmamos con nuestros apodos. Sirius era Canuto, Peter Colagusano y James Cornamenta. -¿Qué animal? -comenzó Harry, pero Hermión lo interrumpió. «Aún así, era peligroso. Andar por ahí, en la oscuridad, con un licántropo. ¿Qué habría ocurrido si les hubiera dado esquinazo a los otros y mordido a alguien?» «Ese es un pensamiento que aún me reconcome», respondió Lupin en tono de lamentación. «Estuve a punto de hacerlo muchas veces. Luego nos reíamos. Éramos jóvenes e irreflexivos. Nos dejábamos llevar por nuestras ocurrencias». A menudo me sentía culpable por haber traicionado la confianza de Dumbledore. Me había admitido en Hogwarts cuando ningún otro director lo habría hecho, y no se imaginaba que yo estuviera rompiendo las normas que había establecido para mi propia seguridad y la de otros. Nunca supo que por mi culpa tres de mis compañeros se convirtieron ilegalmente en animagos. Pero... Olvidaba mis remordimientos cada vez que nos sentábamos a planear la aventura del mes siguiente. Y no he cambiado. Las facciones de Lupin se habían tensado y se lo notaba en la voz que estaba disgustado consigo mismo. Todo este curso he estado pensando si debería decirle a Dumbledore que Sirius era un animago. Pero no lo he hecho. ¿Por qué? Porque soy demasiado cobarde. Decírselo habría supuesto confesar que yo traicionaba su confianza mientras estaba en el colegio. Habría supuesto admitir que arrastraba a otros conmigo. Y la confianza de Dumbledore ha sido muy importante para mí. Me dejó entrar en Hogwarts de niño y me ha dado un trabajo cuando durante toda mi vida adulta me han rehuido y he sido incapaz de encontrar un empleo remunerado debido a mi condición. Y por eso supe que Sirius entraba en el colegio utilizando artes oscuras aprendidas de Voldemort y de que su condición de animago no tenía nada que ver. Así que, de alguna manera, Snape tenía razón en lo que decía de mí. —¿Snape? —dijo Black bruscamente, apartando los ojos de Scabbers por primera vez desde hacía varios minutos, y mirando a Lupin. —¿Qué pinta, Snape? —Está aquí, Sirius —dijo Lupin con disgusto. —También da clase en Hogwarts —miró a Harry, a Ron y a Hermione. El profesor Snape era compañero nuestro. Se volvió otra vez hacia Black. —Ha intentado por todos los medios impedir que me dieran el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Le ha estado diciendo a Dumbledore durante todo el curso que... —No soy de fiar. —Tiene motivos. Sirius le gastó una broma que... ...casi lo mató. —Una broma en la que me vi envuelto. —Le estuvo bien empleado. Black se rió con una mueca. —Siempre husmeando, siempre queriendo saber lo que tramábamos, para ver si nos expulsaban. —Severus estaba muy interesado por averiguar a dónde iba yo cada mes, explicó Lupin a los tres jóvenes. —Estábamos en el mismo curso, ¿sabéis? Y no nos caíamos bien. En especial, le tenía inquina a James. Creo que era envidia por lo bien que se le daba el Quidditch De todas formas, Snape Me había visto atravesar los terrenos del colegio Con la señora Pomfrey Cierta tarde que me llevaba hacia el sauce boxeador Para mi transformación Sirius pensó que sería divertido Contarle a Snape que Para entrar detrás de mí Bastaba con apretar el nudo del gran árbol Con un palo largo Bueno, Snape, como es lógico Lo hizo Si hubiera llegado hasta aquí se habría encontrado con un licántropo completamente transformado. Pero tu padre, que había huido a Sirius, fue tras Snape y lo obligó a volver, arriesgando su propia vida. Aunque Snape me entrevió al final del túnel. Dumbledore le prohibió contárselo a nadie. Pero desde aquel momento, supo lo que yo era. «¿Entonces por eso lo odia Snape?» dijo Harry. «¿Pensó que estaba usted metido en la broma?» —Exactamente —admitió una voz fría y burlona que provenía de la pared, a espaldas de Lupin. Severus Snape se desprendió de la capa invisible y apuntó a Lupin con la varita.